0: In der heutigen Folge geht es um das grösste Update von unserem Leben. Welcome Puberty! Alle kennen sie, viele hassen sie oder finden sie nervig. Alle sind froh, wenn sie endlich vorbei ist. Eigentlich ist die Pubertät aber sehr faszinierend und in unserem Körper, in unserem Hirn und der Gefühlswelt sind viele Veränderungsprozesse gleichzeitig am Wirken. So wie bei einer Grossbaustelle, wo es neue Leitungen und Verbindungen braucht, das Tramli wieder mal muss umgeleitet werden, die Strecken ab und zu unterbrochen sind, uns zu unerwarteten Ereignissen und Verzögerungen kommt und einfach alles chaotisch wirkt. Für die Folge treffe ich mich heute extra mit Jugendlichen, die bei Intim Basel arbeiten und dort als Peer Educator Schulklassen oder Jugendgruppen zum Thema sexuelle Gesundheit unterrichten und begleiten. Ich freue mich mega auf die Unterhaltung und was für spannende Diskussionen wir werden haben. Viel Spaß dabei! Hallo zusammen, du ist eure Nadia. Schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge von Sexquisite for Youth. In Podcast rund um eine freie, individuelle Sexualität, so einzigartig, jung und fresh, wie du es bist. Hier erfährst du, wie du deinen Körper lernst zu begriffen und lustvoll damit umzugehen. Wie du kannst mutig sein und dich ausprobieren, damit du eine schöne und gesunde Sexualität kannst leben so wie es für dich passt. Zusammen besprechen wir eine bunte Palette von Fragen, und machen sie so in unserer Gesellschaft sichtbar. Ich freue mich, dass wir zusammen auf dem Journey unterwegs sind. So, liebe Leute, willkommen zum Sofa Talk von meinem Podcast «Texus It for You». Ich freue mich riesig, dass ich heute bei Intim Basel sein darf und ihr euch Zeit nehmen und mit mir zum Thema Pubertät sprechen. Hallo zusammen auch an Community. Schön, dass ihr wieder bei zu einer neuen Folge Und auch gleichzeitig ist das die erste Folge vom Format Sofa Talk. Von dem her sind eher meine Pioniers. Ich habe heute ein Game mitgebracht. Und zwar heisst das pubertats Und das werden wir eigentlich während des Gesprächs spielen. Bingo funktioniert so. Jedes Mal, wenn wir zu einem Begriff, irgendwie bis zum Thema Schwätzen bis Passends. Dann können wir eigentlich das Feld abkürzen. und dann, wenn man alle Felder abkrüzzelt hat, die Person hat, und wo alle markiert hat, die Person hat dann eigentlich gewonnen. Also. und ist im Prinzip Puberty Crack. Genau. Also sind alle dabei? Prima. Dann starten wir. Ich habe mir überlegt, wir sammeln doch zuerst mal ein paar Begriffe, wo uns einfach so spontan zum Thema Pubertät einfallen. Und dann können wir noch einzelne Themen herauspicken und dann dazu ein bisschen genauer besprechen. Zum Beispiel Pubertät ist nervig oder Pubertät ist das größte Update von unserem Leben, so ungefähr. Gut, warum ich gerade auf.
1: <lacht> ja, für mich ist Pubertät so ein Begriff ähm, Veränderung. Pubertät bringt Veränderung, ist so für mich ein Begriff.
0: Ja, schön. Für mich ist Pubertät
2: Wachstum von eigenen Körper. Mhm. Für mich ist Pubertät, wenn man sich ähm, verändert, man ist nicht mehr so das Kind, man wird jugendlich, man wird erwachsen und in dem hat es mega viele Veränderungen. Sie mhm. haben jetzt sehr positive Sachen gesagt. Was
0: ist auch noch die Pubertät?
1: Veränderung muss auch nicht gut sein, <lacht> Es kann recht anstrengend sein. Vor allem, wenn man vielleicht nicht sich selber irgendwie jetzt so in dem sieht, sondern irgendwie keine Ahnung die meisten noch nicht dort, wo man vielleicht will sein will. Die Veränderung ist immer noch so wie ongoing.
0: Ja, genau, das ist wirklich so.
3: Pubertät ist auch schmerzhaft, man, fühlt sich, man hat auch ein schlechtes Körpergefühl. Man fühlt sich so schlecht, man fühlt sich hässlich. So.
2: Ja, du sprichst etwas sehr Wichtiges an. Man hat auch Stress mit den Eltern, weil vielleicht die Eltern noch nicht daran gewöhnt sind, dass man jugendlich wird, dass man erwachsen wird. Und es gibt sicher ganz viele Streitereien und alles während der Pubertät. Hey, cool, ja. Yeah. Danke vielmals für eure Statements.
0: Die sind wirklich schon schon sehr viele Themen, die wir jetzt angesprochen habt, können wir jetzt nachher eigentlich besprechen. Ich habe so Statements mitgebracht und jetzt schauen wir mal ein bisschen da rein, was wir eigentlich, ich gebe euch nachher das über. Dann können wir so ein über das schwätzen. Statement 1 schon, wegen Umbau vorübergehend geschlossen. So eigentlich wie bei einer Baustelle oder so. Ein bisschen. Ähm, was ist denn da eigentlich so damit gemeint? Was verändert sich denn alles ähm, im Körper? So, vielleicht jetzt wirklich so eine körperliche Ebene. Was würdet ihr da sagen? Was, was kommt ja. euch alles in den Sinn?
1: Was als erstes in den Sinn kommt, ist auf jeden Fall meine Haut. Also die hat sich anfangs über da direkt verändert, also sei es jetzt mit Pickel. Denn, äh, also ja, hat das dann angefangen. Und das ist das erste, was ich eigentlich gemerkt habe. Das war nicht immer der Stimmbruch, sondern erst mal, dass meine Haut sich verändert hat.
0: Mhm, ja, was kommt euch noch in den Sinn? Brustwachsung,
3: wie das geschmerzt hat, kommt mir ins Sinn. Dann, man hat immer Stimmungsschwankungen gehabt, manchmal ist man so richtig wütend gesehen manchmal ich man einfach glücklich g'si.
2: Mhm. Also, bei mir auch, meine Haut hat sich auch verändert während der Pubertät. Ich habe plötzlich einfach Pickel bekommen und ich das früher noch nie gehabt. Und auch Stimmungsschwankungen, ich habe ein paar Mal, bin ich mega glücklich gesehen, dann aus dem Moment zum anderen bin ich traurig habe die ganze Zeit gekühlt. Ja. Yeah.
0: Also das sind schon schon viele Sachen, die du jetzt angesprochen hast. Jetzt, wenn wir so an das Thema auch Menstruation oder so denken, du hast vorher angesprochen, es ist schmerzhaft oder so, hast du das in Bezug auf das gemeint oder auch äh, eher süß? Ich habe eher auf alles gedacht,
3: weil die erste Periode war schmerzhaft, ich war schockiert, gesehen war durch. Dann äh, auch mit der Brustwachsen, hat habe mir auch Schmerzen, die ich nicht so vergessen
2: habe. Mm -hmm. Also, wenn ich so Menstruation und so ein kunde, ähm, habe ich so eine Story. Ähm, ich in meine erste Periode am 13. Geburtstag, gehabt, an einer Hochzeit und ich hatte ein weißes Kleid. Gehabt. Und ich kann mich ganz genau erinnern, ich war am Sitzen, und bin ich aufgestanden und meine Cousine hat mir gesagt, da ist eine rote Fleck hinten. Und ich dachte, das ist irgendwie Tomatensauce oder so. Dann bin ich ins WC gegangen und bin mega schockiert gesehen, habe dann angefangen zu heulen. Dann habe meine Mutter und so gerufen, dann hat sie mich so aufgeklärt, hat sie mich beruhigt, gewesen, so, du wirst so eine Frau
0: aber natürlich Horror-Szenario, gerade wie ich Kleidung anhaben und, ähm, zum unpassendsten Zeitpunkt, das, das kann ich mir vorstellen, dass das mega unangenehm ist, gesehen. Bei mir war es dann so, gewesen, dass wir vor ein paar Wochen darüber
3: geredet haben, wenn man, was ich machen sollte, wenn ich meine ersten Tage habe. Äh, auf, den auf einmal ist es mein erster Entdeck nach meiner Mutter. Seine. Ich habe meiner Mutter gesagt, Mami, was ist das? Ich blöd und dann hat sie mir das alles erklärt so hat auch sich gefragt, hat auch zu mir gesagt jetzt bist du eine Frau geworden
0: mhm. also es ist mega gut auch, dass man damit jemandem kann sprechen, wenn wenn etwas Neues eintritt ins Leben und, und dass man auch eben sich austauschen und auch ein beruhigt wird das haben sie jetzt wirklich sehr gut herausgebracht. und jetzt hast du vorne angesprochen Wegen dem Stimmbruch, ähm, das ist dir eigentlich erst später aufgefallen denn so? Ähm, hat dich das irgendwie auch in gewisser Weise so ein bisschen beeinträchtigt oder hätte sich das ein bisschen gestört auch? Oder hat sich dann so angefangen? Also, ich würde
1: sagen, so am Anfang, vor dem Stimmbruch war, ist alles okay <lacht> Und dann so, wo der Stimmbruch <lacht> angefangen hat, ähm, zwischen der Sekundar, habe ich Musikunterricht gehabt. Und dann haben wir halt mega oft singen. Und dann ist es halt einfach mega schwierig zu singen, weil du nicht den richtigen Ton treffen. Also du hättest es auch gar nicht können. Es ist nicht möglich, wirklich konstant den gleichen Ton zu halten. Dann plötzlich ist dann halt irgendwie so, gar nicht. Äh, ist ein dann ab oder gegangen Und das ist dann halt ein bisschen schwierig zum, keine Ahnung, auch wenn du dann so mit Leuten redest, dass dann plötzlich einfach so eine, das, wie nennt man das so, Voice Crack kommt. <lacht> und, ja. und das ist dann halt ein bisschen unangenehm. Ja.
0: Okay. Vielleicht haben sie auch etwas so einen Körpergeruch gemerkt oder so in, in dir richtig mit Schwitzen oder irgendwelche unangenehmen Gerüche oder so also beim ersten so ich habe es gar nicht gemerkt außer wenn
3: meine Mutter kommt sie hat gesagt ja, du stinkst und so du ich gang duschen <lacht> <lacht> ich habe das nie gewusst, dann habe ich gesagt okay Mami dann kann ich halb duschen aber es war auch komisch für mich dass sie auf einmal so gesagt hat ja du stinkst auch wo ich zum ersten Mal geschafft habe meine Leiterin nicht zu mir gekommen, hat gesagt ja äh, der aufpassen und so weiter, mach kurze Deo, hast dabei. Und so, ja, auch Das
2: komisch Also bei mir hat das mit dem Geruch mega frei angefangen. Ich bin der vierte Primar gesehen. Dann hat meine Mutter mir so eine deo gekauft. Ich so, was soll ich mit dem machen? Sie so, du stinkst und so, benutzt das jetzt jeden Tag. Dann habe ich ihr so gesagt Ich so, jo, wieso? Und so, dann ist sie so, schau, es ist nichts Schlimmes, du es einfach jeden Tag benutzen und so, du bist in der Pubertät und so, das ist normal. Und ja, aber ich es war gesehen, vor allem von der eigenen Mutter sagen so du stinkst, <lacht> ist nicht so nice, gewesen, aber ja.
0: Das verstand
2: ich. Hast du auch
0: irgendwelche Erfahrungen gemacht mit diesem Thema?
1: Also ja, ähm, bei mir jetzt es auch angefangen und das äh, ist halt immer so nach dem Sport. Ich glaube, es ist am Anfang okay, gewesen, aber irgendwann habe ich dann auch gemerkt, ich schwitze einfach viel mehr. Und dann äh, hat es allgemein einfach unsere Lehrer uns das allen gesagt, so wir stinken und der Klasse stinkt einfach. Und dann mir so, okay. <lacht> Wir haben es einfach gar nicht zeigt. Weil von alleine hat man es einfach nicht wirklich richtig gemerkt, oder? Und dann hat äh, es meine Mutter gesagt: hat, Und die so, wenn die Pubertät aufhört, dann stinkst du ein bisschen mehr und dann schwitzt du auch mehr und dann sollst du auch regelmäßig gut duschen. Und dann hast du keine, keine Ahnung. Streiktag nicht duschen kannst, du nicht gestunken. Und dann plötzlich hast du nicht mal einen halben Tag normal geschmeckt, man müsse ganz gerade zu oben duschen.
0: Mhm. Ja, das heisst, mehr Hautpflege, mehr Körperpflege, muss sich um diese Themen kümmern. Wie sieht es eigentlich aus mit Intimbehörig Was könnt ihr zu dem sagen, wie habt ihr das erlebt? Oder vielleicht auch, ist das vielleicht ein unangenehmes Gefühl gewesen? Oder haben dir das gefunden, ja, also easy jetzt, stört mich jetzt eigentlich nicht mega, aber... Ja, Körperwachstum, also Haarwachstum ist ja schon auch ein also Thema. Haarwachstum,
3: ich habe mich so komisch gefühlt, weil ich das bekam. Ich habe mich so hässlich gefühlt. Haben habe dann auch angefangen, immer zu rasieren. Haben habe nie gern. gehabt. ich ist einfach ungewöhnlich gewesen, dass du so
2: Haarwachstum gehabt hast. Also für mich ist es auch ähnlich gesehen Und... Seit ich 14 bin, 13, 14, habe ich auch lasern. Es ist schon, schon ein bisschen früh, aber ich habe das gar nicht gern. Gehabt wegen dem habe ich früh so früh wie möglich lasern. Und heute bin ich dankbar darüber. Okay,
0: ja. Yeah.
1: Also ja, es gibt eben so verschiedene Meinungen dazu. Und ähm, also am Anfang hat es mich auch gestört, muss ich sagen. Aber danach hat es einfach gar nichts ein bisschen normal geworden. weil ich habe das nicht wirklich als störend empfunden, habe, eben, wenn du dich rasiert hast, dass es halt einfach die Ganze gejuckt hat. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, das komplett abzurasieren macht irgendwie so keinen Sinn richtig, sondern das hat einfach ein bisschen so trimmen kannst. Ja, aber dann so ganz abrasierst, und mich dann hat einfach keine Option gehabt. Ja.
0: Ja, es ja, ist spannend. Ich habe nämlich meine erste Podcast-Folge, geht es um das Thema Intimbehörigung. Da schaue ich also ein bisschen verschiedene Perspektiven an, was was eigentlich das Thema anbelangt. Und ja, es, es gilt auf jeden Fall, was man, wie man sich wohlfühlt, unbedingt, wenn man lieber möchte lasern möchte, wenn man lieber möchte einfach trimmen wenn einfach möchte, wenn man es einfach irgendwie rasieren oder so, oder wenn man es auch wild and free halt gern so hätte Ich meine, es ist wirklich toll, dass ihr da euren Weg auch schon so gefunden habt, wie ihr euch wohlfühlt im Umgang damit. Jetzt auch so das Thema intensive Gefühl oder vielleicht auch so sexuelle Gedanken. Das ist sicher auch ein Thema. Wo Jetzt sind wir ja voll, sehr viel im Bereich von, von der körperlichen Ebene gesehen. Was verändert sich denn sonst auch noch? Eben auch so mental im Kopf. Habt ihr da auch so Veränderungen, wo würde sagen ja, das, das passiert auf jeden Fall immer während der Pubertät eigentlich?
2: Also ich kann mich noch ganz genau erinnern, meine erste Liebe. Also ich bin dort 14 und wir sind ein Jahr zusammen gewesen. Und dann hat der Typ mir Schluss gemacht gehabt und für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich habe gemeint, das ist meine Weltuntergang, weil ich mich so an die Person gebunden und so als junges Mädchen, denkst du so nicht darüber nach? Er hat mir wirklich so das Herz gebrochen. Aber im Nachhinein denke ich mir so, ich habe so unnötig brüllt für nichts. Also es ist wirklich für nichts gewesen. Und ich denke auch, dass es mega mit der Pubertät zu tun hat, da meine Gefühle, ich, viel intensiver waren als für ihn. Mhm. Danke vielmals, dass du so eine persönliche Story
3: hast also, äh, man hat einfach äh, äh, Interesse beim anderen Geschlecht und man möchte gerne vielleicht mit einem äh, anderen Geschlecht äh, unterwegs sein oder so.
1: Also, ja, da muss ich zustimmen. Also, ich habe zum Beispiel keine Ahnung, in der Sek, hat Anfang hat mich nicht wirklich meintlich richtig interessiert, aber dann so, eben so, wo Pubertät angefangen hat, habe ich dann schon gemerkt, dass irgendwie so, eben das Gefühl, für Mädchen jetzt dann plötzlich so stärker geworden sind und dann, äh, keine Ahnung, haben sich halt einfach mehr davon interessiert, haben man sich auch halt mehr weibliche Kollegen gesucht und so. Und auf der Kontakt ist wie mehr, mehr geworden, auf mit anderen Geschlechtern. Ja.
0: ja, die haben vorher gesagt, eben der Kontakt wird mehr, eben vielleicht auch mal die erste Liebe oder so oder Verliebtheitsgefühl. Oder es ist einfach wichtig, viel mit Kolleginnen und Kollegen unterwegs zu sein, mit so untereinander mit den Clique oder so, Zeit zu verbringen und natürlich auch eben so vielleicht schon gewisse Sachen ausprobieren oder man hat plötzlich andere Gedanken. Ich spreche jetzt noch ein Thema an und zwar Selbstbefriedigung. So das Thema ist finde ich sehr sehr tabuisiert auch für Jugendliche und das finde ich eigentlich sehr schade, weil es gehört auch zu der Pubertät. Das ist ein Teil davon, dass man vielleicht auch sich selber möchte entdecken, seinen Körper möchte entdecken und ähm, ja falls ihr dazu ein Statement möchtet abgeben, können das gerne machen.
1: Also ich finde, das ist etwas komplett Normales. Also es ist ein Tabuthema, oder? Und ich glaube, es hat auch viel mit Scham zu tun, dass man halt einfach nicht richtig darüber reden kann, weil halt einfach gar nicht mehr Chance hat dafür. Aber ich finde, jeder macht das, also nicht jeder macht das, aber es, die meisten Leute machen das, aber es ist halt einfach etwas, was dazugehört und man will auch irgendwie seinen eigenen Körper entdecken und es ist auch ein Weg zu finden, was gefällt und was nicht. Das ist so meine, meine Meinung.
3: Also, man fährt es eigentlich mit dem frühen Alter an, schon als Kind, als Kleinkind, fassen wir es einfach an. So, es ist halt tabuisiert, aber die Leute, die das machen, sind halt einfach ganz normal, so.
0: Ja, eben, wie du sagst, das ist eigentlich normal. Man möchte ein bisschen verstehen, wie man tickt oder auf was man steht auch oder wo man sich jetzt so angezogen so fühlt. Und da können wir jetzt vielleicht auch so ein bisschen zum, zum nächsten Punkt. Ich habe hier noch ein anderes Statement. Und zwar hast du das vor angesprochen. Und zwar eben sich Teenager, Zicken Zimmer draußen bleiben, Ruhe geben. Was kommt
2: euch zu diesem Thema so in Sinn? Also, so Thema Zicken, also Zickenkrieg und so. Ich und meine Schwester, wir, sind, wir haben zwar fünf Jahre Unterschied, aber wenn ich so 15 war, war ich und 10 und eine war mega früh in der Pubertät. Und ich bin halt auch mit 15 immer noch in der Pubertät. Und dort haben wir uns mega gestritten. So, richtig oft wir haben wir uns auch geschlagen und so. Also, wir haben wirklich geschlägt. Und meine Mutter war mega hilflos, weil sie jetzt nicht gewiss, wie reagieren. Weil sie jetzt. Sie ist also, ich bin die Älteste und dann ist meine Schwester halt. Und sie hat immer so gesagt, wenn hört die Pubertät auf und so. Sie hat immer gesagt, Kopf bald und so. Sie hat es jetzt nicht mehr können. Aber zum Glück hat sich das gelegt mit Malter. Alter. Es war einfach nur eine Phase. Also, es
3: ist so. Man möchte gerne also gern bei sich äh, selbst bleiben. So. Man will keine andere Personen dort haben. Ähm, ich weiß auch noch, wie ich mit meiner Schwester habe und jetzt meine Schwester ist auch in der Pubertät. Man sieht so, äh, wie sie so nervig ist die ganze Zeit. Aber ja, meine Eltern auch. Das ist halt Pubertät, wenn man halt wartet, bis sie wegkommt.
1: Also ja, ich habe das jetzt so mit meinem Bruder und meiner Mutter gehabt, dass ich halt einfach die ganze Zeit irgendwie auch nicht wirklich aus empfindlichen Gründen einfach Beef kam mit denen und ähm, ja, dass ich halt einfach auch ein bisschen Karnig auch so also nicht den Streit gesucht habe, aber es hat nicht wirklich viel gebraucht, bis es äh, zu dem Co ist. Und vor allem mit meinem Bruder Karnik ist halt immer so gesehen, dass wir uns irgendetwas haben teilen und dann ist das halt irgendeiner hat sich dann halt vernachlässig gefühlt und dann Karnik bist, hast halt manchmal so ein bisschen gefeiert, oder? Oder dass dann halt einfach die Mutter dann müssen entscheiden musste, wer hat jetzt wirklich irgendwas gemacht? Und dann wurde halt immer einer auf, ich muss jetzt heulen, gemacht. Und dann bin ich immer da, da gestanden, wo dann halt irgendwie so der Kürzerin gezogen hat. Jo. Und das habe ich dann so ein bisschen manchmal unfair gefunden. Ja, auf okay,
0: jeden Fall. Das, also, die haben es jetzt vorher einfach gesagt, das ist auch so ein bisschen Stress, Faktor, so die Pubertät eben. Man hat häufig, versteht häufig sich einfach nicht mehr mit denen Personen, wo man sich eigentlich mal sehr gut verstanden hat. Man kann sich einfach nicht erklären, was eigentlich alles abgeht. Und eben auch so die, ja, es ist ja vielleicht auch noch das Thema, dass man seine neue Identität findet. Dass man so ein bisschen überlegt, hey, jetzt passiert äußerlich relativ viel bei mir, aber es passiert auch innerlich. Eben. Man hat plötzlich andere Meinungen oder man, hat, ja, man will Neues entdecken, man will sich auch ein bisschen abgrenzen von, von den Eltern oder von anderen Personen, wo man vielleicht früher sehr gut auskommt und jetzt hat man so seinen eigenen Weg, wo mir jetzt gut Und hat man manchmal auch so ein bisschen Kontrollverlust, wie der vorher gesagt haben, mit Gefühl Und das sind sicher so auch so Themen, wo auf jeden Fall immer dazugehören. Es passiert einfach alles so aufs Moll. Habt ihr... Manchmal ist es auch so ein Thema, dass es euch wirklich extrem gestresst hat. Also die Pubertät, wo ihr gesagt habt, ich will eigentlich überhaupt nicht da drin sein. Und wenn, eben, wenn hört es endlich auf?
1: Also jetzt mal so ein Beispiel eben so jetzt mit der Haut. Das ist etwas, was mich schon recht lange gestresst hat. Also vor allem, weil es schon seit meiner Pubertät hat sich meine Haut nicht wirklich viel verbessert. Und ähm, keine Ahnung, das ist halt so ein konstanter bisschen Stressfaktor halt einfach, weil durch das, was also halt eben dies aussehen, du siehst dich halt einfach und wenn dir etwas nicht gefällt, dann ist auch sowieso das alles, was nicht stress, oder? Und dann äh, keine Ahnung, wenn der schon so mit 15, dann ist schon so, also, deine Haut sich richtig aufhört verändern und dann dass das noch länger weitergeht, dann äh, stresst dich das schon ein bisschen. <lacht> ich
0: habe jetzt gerade was du so ansprichst, ich habe gerade den Unterschied kommt meine Podcast-Folge aus der da um das Thema Haut. Also wenn du mal weit hinein das, ähm, das betrifft ja ganz viele Jugendliche und auch Second Puberty. Das bin ich denn. Es geht also sogenannte die Second Puberty, wenn du so so um die 30 bist. Ähm, das kann auch sein, das ist wirklich jetzt so viel Einfluss und eben so halt die Hormone, die extrem extrem dominant sind, vor allem gerade der Überschuss denn in der Pubertät. Und es geht wirklich seine Zeit. Und auch bis man so seinen Frieden mit diesem Thema findet, äh, irgendwie, oder es einem nicht, mehr, nicht mehr so viel ausmacht wie am Anfang, wie du gesagt hast, es ist einfach so unangenehm, wenn es andere Personen sind und du fühlst dich auch selber nicht sicher in deiner Haut.
1: Noch etwas zu sagen, also ich habe jetzt vor irgendwie gar nicht vor drei Monaten kann man so eine Therapie machen. Und das ist halt einfach wie, wenn jetzt eben das wie hormonell bedingt ist die Akne zum Beispiel, ähm, dann gibt es das Medikament, das man auch kann. Und das macht halt eben, dass wir die Haut nicht sich eben die ganze Zeit so entzündet, sondern das hat eben abschwächt. Und wenn man das jetzt irgendwie so fünf Monate lang nimmt, dann äh, man merkt man halt einfach schon nach dem ersten Monat, dass es halt einfach weniger wird. Und nach fünf Monaten sollte das dann eigentlich fast ganz weg sein. Und dann sollte man auch nicht mehr das bekommen. Also es gibt natürlich eine Möglichkeit, ist halt einfach ein starkes Medikament. Aber wenn man halt schon lange vielleicht damit zu kämpfen hat, dass man einfach weiß, man kann trotzdem ein bisschen gegen machen.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich denke, was du jetzt gerade ansprichst, finde ich sehr wichtig. Zuerst mal schauen, was kann ich anders machen und wenn es mehr geht, muss man auf jeden Fall auch äh, zu der hut ähm fragen: Hey, was gibt's da? Wir können, wir können dir mehr helfen, unbedingt. Bei dir ist jetzt Stressfaktor Haut eigentlich so das Thema. Was haben ihr für Themen, die jetzt für euch Stress auslöst?
2: Bei mir ist auch Haut mal ein Thema gesehen. Jetzt sieht man es zwar nicht und so, aber als ich elf, zwölf war, also bei mir ist es mega früh, hatte ich auch mega viele Pickel. Gehabt. Und ich bin so wie die Einzige aus der Klasse, die so viele Pickel hatte. Der Rest hatte immer reine Haut. Gehabt. Wegen dem bin ich auch so nicht gemobbt worden, aber sie haben sich darüber lustig gemacht. Und ich habe alles versucht. Gehabt. Ich bin zu, zu jedem Hautarzt gegangen und so. Sie haben mir ähm, Cremes gegeben, hat nichts geholfen und so. Dann bin ich auch zu Tabletten umgestiegen. Und die haben mir wirklich geholfen. Ich habe nach drei Monaten direkt Unterschied gesehen. Aber. Ja, eigentlich bin ich jetzt zufrieden mit meiner Haut, aber es war halt so ein Stressfaktor, gewesen, den ich damals in der Pubertät hatte. Und ich wollte auch nie rausgehen. Ich wollte mich schminken und es so. und ist nicht, gegangen, weil es hässlich aussieht, weil man Pickel gesehen hat. Man hat wirklich ausgesehen wie Magnum gelassen, wirklich Bei mir habe ich
3: auch gesehen, Pickel, das Thema Pickel. Ich hatte sie überall. Gehabt. Ich habe mich auch so äh, ausgrenzt gefühlt von anderen, weil die auch keine hatten. Ich habe auch immer alles versucht und so. Und dann auch noch, ich habe mich immer gefragt, wenn äh, wird die Haarwachstum weggehen? Weil immer, als ich gesehen habe, meine Beine sind behaart ich kann sie immer wieder rasieren. Ich mich einfach immer gefragt, wenn Gott es endlich mal weg? Schaut bei mir ein Stressfaktor, gewesen, weil das so
0: hässlich ausgesehen hat für mich. Mhm. Jetzt haben wir vor allem so ein auch körperlich wieder geredet. Haben die auch so Stress gehabt, was jetzt eure Identität so ein bisschen anbelangt? Ich habe irgendwie auch ein paar Sachen erlebt, die also sagen, das hat mich mega gestresst. Nicht nur äh, jetzt sagen wir jetzt eben das, was man sieht, sondern auch plötzlich habe ich eben nicht mehr verstanden, wieso ich jetzt mit einer guten Freundin oder mit einem guten Kollegen irgendwie einfach nicht auskomme. Oder plötzlich so andere Meinungen habe oder ganz
2: andere Vorstellungen vom Leben und das irgendwie nicht mehr zusammenpasst. Ja, ich habe meine beste Freundin gehabt. Und ich hatte die Seite primark, also wir sind zusammen in Klasse und alles, bis wir so 13, 14 waren. Dann haben sie sich wie so unsere Wege getrennt, weil sie sich für andere Sachen interessiert als ich und ich bin mein Weg gegangen und sie ist ihre Wege gegangen und wir haben nie, also wir haben mal gestritten aber dann haben wir es wieder gut gehabt. Aber jetzt, wenn wir uns unter Straße sehen, wir sagen ganz normal Hallo und so, aber es ist einfach nicht mehr so wie früher. Yeah.
3: Ich habe das auch einfach, ich bin mit meinen Cousine so wie die beste Kollegin gesehen. Denn, wir sind immer zusammen gesehen, alles zusammen gemacht. Irgendwann haben wir einfach kein Interesse mehr an uns, gehabt. haben wir uns Wege jetzt haben wir nicht so viel Kontakt miteinander. Einfach, wir sagen uns auch immer Hallo, wenn wir uns sehen, oder manchmal chatten wir einfach so, aber es ist nicht wie früher.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, ich kann das Gleiche sagen wie die anderen. Also ich habe auch eben andere Interesse gehabt und dann, keine äh, Ahnung, in der SEC habe ich mich mehr für Computer interessiert und so und Programmieren und es gibt eben nicht möglich, es ein paar Leute auch, die sich auch für das interessiert haben, aber dann hat es halt einfach auch nicht so viele Leute gehabt, die sich für PCs interessiert haben und dann äh, haben sich halt eben Interesse geschildet und keine Ahnung, wenn die anderen zwischen Fußballspiele sind, spielen bin ich Basketball spielen und schon nur dort hat es einfach schon einen großen Unterschied gemacht, dass ich auf Basketball gespielt habe und die anderen Fußball gespielt haben. Mhm. Ja, und dann äh, eben, Vielleicht schreibst du noch mit ein paar Leuten, oder? aber du hast nicht wirklich so viel mit diesen Leuten zu tun.
0: Ja, ich finde, danke schön vielmals. Ich habe jetzt einfach gesagt, ich, ich find, ich, es braucht dann auch Mut, um zu sagen, okay, jetzt habe ich halt andere Interessen, das ist jetzt auch okay. Ich meine, es ist halt jetzt zeitlang sind wir sehr gut befreundet und jetzt eben, haben wir halt andere Interessen entwickelt und jetzt geht es halt noch weiter. Aber das gehört, das gehört einfach dazu. Das ist ja normal und darum finde ich es sehr, sehr spannend, dass die eben auch so auf dieser Ebene so Erfahrungen gemacht haben, wo da ich wie hat auch müssen wie soll es mit mir weitergehen oder kann ich denn überhaupt nur, dem, Sonst bin ich mir selber dann nicht treu und das ist ja so wichtig, dass man dann so wie das zusammenbringen kann für die, ja, für die gesamte Entwicklung, dass man sich dann auch wohlfühlt allgemein, nicht nur körperlich, sondern dann auch so vom Gefühl her. Denn ein Thema hast du ganz am Anfang angesprochen und zwar mit den Älteren. Haben Sie da auch Erfahrungen? Also steht jetzt Pubertät ist, wenn die Eltern anfangen komisch zu werden.
2: Also ich bin ehrlich, aber meine Eltern <lacht> während meiner Pubertätzeit mega oft Stress gehabt. Sie wegen allem, es ist wirklich alles gesehen. Wir haben es sind auch Kleinigkeiten, ich habe mich wegen allem darüber aufgeregt und so und ich bin auch so jemand, ich bin mega schnell ausgerastet, obwohl ich früher gar nicht so gesehen bin. Das hat mich wie so in der Pubertät habe ich das gemerkt. Ich bin voll aggressiv eigentlich, obwohl ich das eigentlich gar nicht haben will. Und meine Eltern haben es auch so voll so aufgenommen, so, was ist mit ihr los, was passiert jetzt, das ist unsere älteste Tochter, wieso wird sie jetzt so? Und auch wegen dem Rausgehen und so. Ich habe so oft Stress gehabt, dass meine Eltern nicht nicht, dass ich bis um 12 Uhr bin, weil ich bin 14, 15 war, das ist normal und so. Und ich habe voll darauf bestanden, dass ich raus will, dass jeder das darf und ich nicht und so. Und ja, ich verstand sie jetzt zum Teil schon, aber damals habe ich sie gar nicht verstanden, wieso, mich, wieso sie mich jetzt nicht raus lassen und jetzt merke ich mit dem Alter, wenn ich in der Stadt bin und ich denke, dass meine Schwester Inge um 12 Uhr Dosse will, sie mit 15. Ich würde der ein Fuß geben, ich würde, nicht, <lacht> ich würde sie nicht loh und ich habe das damals unbedingt welle auch die ganze Zeit, dass sie die ganze Zeit dort, dort, dort wirklich 24 Uhr sie Dosse Aber ich habe gemerkt, meine Eltern haben so gut mit mir gemeint.
1: Also, ich muss sagen, so kann ich war recht lange ein gutes Kind gewesen. Also, ich habe nicht wirklich also ein gutes Kind so gut, wie man halt sein oder? Und ich habe halt einfach versucht, nicht so viele Diskussionen mit meinen Eltern zu haben. Vor allem halt einfach, weil ähm, sich meine Eltern, irgendwie so, als ich 13, 12 gesehen, getrennt haben. Und ich einfach gemerkt habe, dass meine Mutter und mein Vater es so einfach schwierig gerade haben. Und dann habe ich mich ein bisschen zurückhalte in dem Ganzen. Das Problem ist halt einfach gesehen dass irgendwann dann halt einfach auch, ich trotzdem einfach, mich dann halt auch einfach irgendwie betroffen hat. Und dann, dass ich einfach, einfach mega aggressiv geworden bin. Keine Ahnung. Es ist wahrscheinlich halt einfach so eine äh, Verarbeitungstool in dieser Zeit, oder? Und dass ich dann einfach jetzt tut es mir halt einfach mega leid für die Zeit, weil ich weiß, dass es einfach nicht einfach ist für alle. Und ich dann halt wahrscheinlich auch nicht einfach gemacht habe.
0: <lacht> Ja, das sind ja die Zeiten von der Pubertät. Das ist ja so. Ähm, also, eben, die haben jetzt auch eben angesprochen, da braucht man unbedingt auch Abstand von den Eltern. Man will einfach auch seine eigene Weg lernen gehen. Man möchte... Äh, mit den Kolleginnen und Kollegen unterwegs und einfach auch vielleicht Regeln oder das, was die Eltern vielleicht dahinter gut meinen, das sieht man im ersten Moment nicht. Und wie du es gesagt hast, erst später dann vielleicht wird man sich auch so bewusst, was eigentlich damals so ein bisschen ist. Aber eben, die Eltern sind auch mal jung und mögen sich einfach nicht mehr erinnern. <lacht> Wahrscheinlich hat verdrängt. Und darum ist es irgendwie so wichtig, ähm, ein Thema möchte ich noch kurz ansprechen, und zwar so die Unterstützung, der Support. Welche Menschen oder welche Leute was gibt es für Hilfestellungen, die ihr jetzt sagen wenn man in der Pubertät ist, mit wem haben die euch am besten connecten und haben irgendwie
2: profitieren können und haben die wo euch unterstützt haben? Also immer, wenn ich so Stress und so hatte, daheim, äh, bin ich immer in Ju also ins Jogi gegangen bei mir im Quartier und das ist wirklich mega toll. Es hat immer so Jugendarbeiter kann die haben auch so mit dir geredet, so, wenn du Stress hast und so, mit dir können dort essen, mit können spielen, mit können Film schauen. Und das ist wie so eine Ablenkung gewesen. Und ich finde das eigentlich mega gut, wenn man vor allem in der Pubertät ist. Dort findest du so Gleichaltrige, du findest ältere Leute, die mit dir reden, die dich auch verstehen in dem Moment, wo halt nicht deine Ältere sind. Oder auch mit Kolleginnen oder mit, mit Freundinnen. Oh, schön. Ein hoher alle Jugis. <lacht>
0: Jugis?
3: Also bei mir war die grösste Unterstützung gewesen, meine Kolleginnen. Ich habe immer mit ihnen geredet, wenn ich daheim Stress kann. Oder habe ich... ich bin mit meiner Mami wie beste Kollegin. Wir reden immer über alles sehr offen. Mit ihr ist... ist auch meine grösste Unterstützung. Gewesen. Auch wenn ich mit ihr Probleme habe, werden sie immer reden mit ihr. Na schön, dass du zusammen solche Gespräch gefunden hast. Ja. ja, das ist das Tolle, wenn man beste Kollegen als Mutter hat.
1: <lacht> also für mich ist es auf jeden Fall meine Kollegen die größte Unterstützung gesehen. Ich meine, wir sind zusammen durch dick und dünn gegangen. Das war wirklich manchmal echt nicht lustig für alle. Und wir haben uns einfach so gegenseitig den Halt gegeben, dass wir halt einfach durch schwierige Zeiten gekommen sind. Und das hat uns halt einfach zu einer mega stabilen Gruppe gemacht, weil jetzt sind wir halt wirklich kann man aufeinander vertrauen. Und wenn mal irgendetwas ist, dann sind einfach alle Vereine da. Und das ist halt einfach, das finde ich mega wichtig, dass ich halt auch so eine Ort habe, wo ich hinzugehen kann und dann halt einfach mit Leuten reden kann, die mich auch verstehen wo wir auch vielleicht auch helfen können.
0: Ja, ganz schön. Also wirklich, alle finden dann irgendwie hoffentlich irgendeine Person oder irgendeine Gruppe, wo, wo sie sich wirklich sicher fühlen und auch wissen, wenn ich da etwas erzähle, das bleibt auch unter uns. Oder die helfen mir auch wirklich und sind nicht nur so, so vordergründig, meine Freunde, sondern auch, die helfen mir auch wirklich, wenn es mir nicht gut geht. Und ich denke, da nimmt man immer so vielleicht ein, zwei Leute mit. Und da kommt es ja nicht auf, wie viele Freunde hat man, sondern halt wirklich auch, wie viele gute Freunde hat man, die wirklich auch, wenn es mir nicht, wo nicht nur mit mir wollen, Party mache und dann ist alles gut, sondern wenn ich mal, ja, wirklich in einer schlechten Situation bin. Denn, wie unterstützt ihr Jugendliche jetzt als Peer Educators in ihrer Pubertät, wie bei intim, was denkt ihr, was habt ihr da für so, ähm, für eine Hilfestellung, die ihr könnt geben könnt? Was für Impact haben die auf die Jugendlichen? Ich empfehle es halb, wenn man gerade in der Schule ist, mit der
3: Sozialpädagogen darüber zu reden. Oder halb, es gibt eine Seite, vielok.ch, -okay dort kann man sich darüber informieren darüber Oder lili.ch ist auch eine gute Seite, .ch zum Beispiel. Oder halb
0: Sorge-Telefonnummer 147 kann man darüber reden. Sehr gut, das kann ich noch alles in den Show Notes dann auch noch verlinken, das, was ihr erwähnt habt.
1: Also was man so den Jugendlichen bietet, ist halt einfach ein bisschen Sicherheit in dem ganzen Wirrwarr von Jugendlich Und ich glaube, wir gerne ihnen halt einfach auch ein bisschen so gewisse Insights, so was wir jetzt halt einfach so ein bisschen durchgemacht haben und halt einfach, was mir gut to know ist. Weil halt einfach die meisten Leute haben einfach ein bisschen Unsicherheit, weil sie es nicht wissen. Und wenn sie dann da und einfach von gewissen Sachen aufgeklärt werden und halt einfach auch Fragen Stellen können, dann gibt das ihnen auch sicher etwas und dann auch ein bisschen Sicherheit über sich selber. Und das finde ich halt mega wichtig und da machen wir auch also ein bisschen Spass
0: Schön,
2: ja, yeah. dankeschön. Also ich finde auch, dass wir eben den Jugendlichen halt gerne, weil wir sind halt alle noch jung da, also wir haben nicht viel Altersunterschied mit den Schulklassen, die hier ankommen. Es gibt ein paar Leute, die sind 16, 17 und wir sind halt nicht viel älter. Ich glaube, sie fühlen sich auch mehr vertraut zu uns anstatt zu einer Lehrperson, die irgendwie 50 oder so ist und die jeden Tag sieht. Weil wir reden auch offen mit den Jugendlichen. Wir sagen ihnen immer so, ihr könnt Fragen stellen. Alles, was da ist, bleibt da in diesem Raum. Und ich glaube, wir gehen ihnen schon Shop jetzt halt. Schön, ja. Also ich finde auch wirklich, dass die
0: wertvolle Arbeit machen hier. Ich bin selber auch schon mit, mit einer Klasse da Und äh, die sind sehr begeistert, auch immer gewesen. Und ich finde das wirklich lässig, dass die ja auch so die Aufgabe übernommen haben. Und ich denke, das hätte euch, euch selber wahrscheinlich auch mega viel gegeben oder zurückgegeben. Und wenn die wissen, die sind für Jugendliche da und die können ihre Themen teilen und die haben ähnliche Themen, die sie unterstützen das ist wirklich sehr schön. Ja, sind wir beim Bingo durchgekommen? Ich glaube, nicht ganz alle Themen. Aber da sind jetzt viele Themen, halt, die so ein bisschen körperlich sind, aber sonst haben wir auch relativ viele Sachen auch noch zusätzlich besprochen. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr mit mir über das Thema, das wir dort geredet haben. Und so wertvolle Statements hier abgeben haben. Auch, dass wir dir mit der Podcast-Community teilen können. Ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Auch für eure persönlichen Wege. Und was dann auch jetzt nach dem Sommer dann auf euch wartet. Vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder. Und danke schön vielmals, dass ihr so meine ersten Gäste sind <lacht> Im sofa -Talk. Und falls ihr noch irgendetwas möchtet, jetzt gerade sagen. Ich kann es auch noch in die Show Shownotes verlinken oder so. Denen Du hast vorher schon was Seiten erwähnt, das würde ich auf jeden Fall dann reinmachen. Schön, dass auch du bei dieser Folge dabei bist. Gern kannst du deine Überlebenstricks zum Thema Pubertät mit uns teilen. Schau gerne einmal mal bei Intim Basel rein oder schlo das in der Schule der Lehrpersonen vor oder auch im Jugend den leitenden Das Dass ihr als Klasse- oder Jugendgruppe euch anmelden und dort vorbeigehen. Wenn du meinen Podcast noch nice findest und gerne noch mehr spannende Episoden willst hören, dann abonnieren. Und wenn du magst, würde ich mich freuen, wenn du nächstes Mal in zwei Wochen wieder dabei bist zu einer neuen Folge von Sex for Youth. Denk daran, bleib so einzigartig, young and fresh. Bis gleich und hab's gut!